0: Yo recuerdo que a los pocos días que entré a la prisión, me llegó mi menstruación. Entonces tuve que usar algunas calcetas.
1: Pues igual, las primeras menstruaciones son fatales porque uno está sin dinero, a veces sin visita los primeros días. No tiene una común manera. El caso que yo tuve que usar mis propios calcetines para poder cubrirme, ¿no? Yo creo que
2: les pasa a muchas mujeres cuando entran a prisión. ¿eh? Yo creo que ha de ser como el miedo, ¿no?, que vas entrando a ese lugar y entonces en ese momento te baja tu menstruación. Me tocó un pantalón talla 40 y lo que hice, y largo, entonces lo que hice fue cortarle la, un poco lo, lo de las piernas y hacerlos, así que para ponérmelos, como toallita femenina.
3: Aquella no fue la única ocasión en que Blanca, Ellie y Beatriz tuvieron que usar un calcetín o un retazo de tela para gestionar su menstruación. Durante los años que estuvieron privadas de su libertad, las dificultades se presentaron mes con mes no tener dinero para comprar una toalla menstrual, nulas o eventuales visitas de sus familiares para abastecerse de estos productos y la falta de agua salubre para su higiene personal. Son las condiciones en las que viven las cerca de 1.600 mujeres que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad en POL 2021, están en alguna de las dos prisiones femeniles de la Ciudad de México, Santa Marta Acatitla y Tepepan.
2: Dado a que el, el sistema penitenciario femenil hay mucho abandono, primero es la familia y luego el Estado. No hay una atención médica adecuada, ¿no? Y estamos en el tema de salud sexual y reproductiva, justo porque las mujeres no tienen ni siquiera para comprar una toalla femenina, porque no hay empleo dentro de prisión. Eh, las tratan
3: como si fueran mujeres de nadie. Las tratan como si fueran mujeres de nadie. Beatriz Maldonado Cruz conoce bien este sistema. Estuvo en Santa Marta, Acatitla y en la extinta prisión de las Islas Marías en el Océano Pacífico. Desde entonces, trataba de acompañar a sus compañeras con algunos insumos para gestionar su menstruación.
2: Fui una de las mujeres privilegiadas que todo el tiempo tuvo sus visitas, ¿no? mi madre me llevaba mis toallas, me llevaba ropa, me llevaba este, mis alimentos, ¿no? ella me llevaba hasta demás toallas para que yo pudiera compartir, porque era lo que yo le decía, oye mamá, las mujeres cuando llegan no tienen toallas femeninas, entonces ella en, en visitas me llevaba uno o dos paquetes y yo los daba, no, lo compartía con mis demás compañeras.
3: En libertad, Betty, como le llaman de cariño, se mantuvo solidaria con las internas, y creó con otras mujeres que conoció en prisión la organización Mujeres Unidas por la Libertad. Ellas acercan información sobre los procesos jurídicos a las mujeres que permanecen adentro y hacen colectas para donarles calzado, ropa interior, artículos de higiene personal y toallas sanitarias, pues estas últimas son demasiado costosas en las tiendas que existen al interior de los penales.
2: Si no tienes una solvencia económica, va a ser imposible que tú te compres una toalla femenina. Y una toalla femenina te viene saliendo entre... Antes costaban cinco pesos cuando yo estaba. Eh, ahorita dicen que cuestan 10 pesos, ¿no? Y si una mujer tiene un flujo abundante, pues va a ocupar más de 5 toallas.
3: Para conseguir 5 o 10 pesos en prisión, las mujeres se emplean con sus compañeras en tareas como lavar ropa, trapear los pisos o limpiar los baños. Blanca, por ejemplo, cobraba por estos trabajos máximo 15 pesos y los ahorraba para comprar toallas sanitarias. Sin embargo, no podía pagar las suficientes
0: guardaba lo, lo que más podía para obtener este, algunas toallas. Si en la calle pues, este, me cambiaba, no sé, tres, cuatro veces, ahí tenía que hacer el tiempo lo que más alcanzara a poder cambiarme una toalla porque, pues ahora sí que las tenía que, a, así que me rindieran lo más que podía, ¿no? Porque no, no era posible tener la higiene que corresponde.
3: ¿Te manchabas a veces?
0: Sí, muchas, muchas veces, muchas veces, porque mi menstruación era mucha y entonces pues no había agua, luego pues, no había como lavar mis, mis trapos que usaba para la menstruación. Entonces sí fue algo feo y difícil y, y la verdad que no, no se lo decía a nadie. No, no se lo decía a nadie.
3: El dinero además lo debía administrar para adquirir agua potable y otros insumos vitales para su higiene como jabón, shampoo y papel higiénico. Y es que gestionar una menstruación en reclusión no solo impacta en la economía personal, se extiende a las familias. Blanca estuvo en Santa Marta, Catitla por 10 años, y aunque recibía a menudo visitas de su madre, evitaba pedirle productos de gestión menstrual porque se encargaba de la crianza de sus dos hijos. Por otro lado, están quienes son completamente abandonadas. Una situación más frecuente en las mujeres en comparación con los hombres. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un 60% de las mujeres no reciben visitas de sus familiares. Esto, como señala Eli, otra exinterna de Santa Marta, Catitla, las coloca en condiciones de mayor precariedad.
1: Yo soy del Estado de Veracruz y, por lógica, mi familia vivía allá. Yo recibía visita cada seis meses. Pues las mujeres somos muy abandonadas en prisión, ¿no? Y somos doblemente juzgadas tanto por la sociedad como por la autoridad, ¿no? Y somos más marginadas, adentro y cuando salimos también, adentro y cuando salimos también.
3: El acceso a los productos de gestión menstrual no es el único problema, también lo son las condiciones de sanidad, en especial el acceso al agua potable.
2: El agua es, no es potable, agua es agua tratada que llega a las pipas y llena las cisternas y a las siete, seis y media de la mañana abren las cisternas y tú tienes que apartar tu agua en botes de, de pintura porque son de 5 a seis mujeres que están en un espacio, ¿no? Entonces nos han querido dar toallas recicladas de telita, pero pues también no es apto, porque ya que el, como el agua es tratada, tiene salitre, y si tú lavas tu toalla, eso se va a quedar el salitre en la toalla. Con la humedad de tu menstruación, pues lo único que va a ocasionar es infecciones. Entonces sí es muy, muy, muy difícil...
0: Había muchas infecciones vaginales porque esa misma agua tratada, esa misma agua sucia, es la misma que ocupas para bañarte y para tu higiene personal. Entonces, lo que yo aprendí ahí es que no solo con medicamentos se puede tratar una infección. Entonces, agarrábamos una bandejita y ocupábamos agua de garrafón y le poníamos unas gotitas de vinagre blanco y sí. Y efectivamente eso este, sí nos ayudaba ya que no había un, un servicio médico adecuado. ¿no? En
3: 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 35 para que el Estado otorgara a la población penitenciaria femenina artículos de gestión menstrual, así como espacios dignos y suministro de agua potable. En este sentido, la directora del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega Hernández, resaltó que negar estos derechos a las mujeres por su situación de privación de la libertad constituye una práctica
4: discriminatoria por parte del Estado. No debemos olvidar Que a una persona privada De la libertad Pues no se le quitan Los derechos no, Se le quita El derecho a la movilidad Ciertamente eh, Por la comisión De un delito Inclusive por la posible Comisión de un delito Porque sabemos que muchas En porcentajes muy altos eh, De las personas Que están privadas De la libertad Hombres y mujeres Todavía se encuentran En proceso no. Entonces en ese sentido El Estado es responsable De garantizárselos Y sobre todo En una relación Que además Es de dependencia O sea el Estado En tanto manera maneja, digamos, o administra los centros de reclusión, es responsable de la vida de las personas que están allí recluidas. Y en, y en ese sentido, pues tiene la, la responsabilidad y la obligación de satisfacer las necesidades primarias de las personas que están ahí, ¿no? Y por ejemplo, en el tema que estamos hablando, pues acercarles productos de gestión menstrual, acercarles agua, acercarles instalaciones dignas y adecuadas para bañarse, para acceder al baño, para lavarse, etcétera. Por ahora,
3: en el Congreso de la Ciudad de México, un grupo de legisladoras morenistas que se nombran el Aquelarre de Donceles, han planteado una iniciativa para incorporar a la Ley de Centros Penitenciarios Local el artículo 61 bis y así obligar a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a entregar gratis productos de gestión menstrual. La propuesta contempla al igual a las mujeres que asisten a los centros penitenciarios como visita. Escuchamos a una de las impulsoras, la legisladora Valeria Cruz. Flores
1: la subsecretaría deberá promover y garantizar a las mujeres y otras personas menstruantes privadas en la libertad el goce de los derechos menstruales, incluido el acceso al agua, sanamiento y servicios sanitarios para practicar la adecuada gestión menstrual y proteger la salud reproductiva, los insumos y materiales gratuitos, adecuados, aceptables, suficientes, continuos y asequibles que sean necesarios para la gestión menstrual, las instalaciones seguras, privadas y adecuadas que permitan a las mujeres y otras personas menstruantes usar, cambiar y desechar en contenedores específicos los materiales menstruales. Actualmente, la
3: iniciativa está en espera de la opinión de la
1: Secretaría de Seguridad
3: Ciudadana Local, de la cual dependen los penales, pues tendría que otorgar un presupuesto para la compra de estos enseres. El Congreso tiene como fecha límite el 31 de agosto de este año para aprobar la propuesta.
1: Hoy nos estamos dedicando a generar las condiciones para que ellas puedan tener una gestión menstrual digna y que también pues, puedan acceder a otro, a los otros derechos humanos como es la salud, como es la recreación. ¿no? La salud, como es la recreación. ¿no? Lo cierto es
3: que el acceso en prisión a productos de gestión menstrual depende de las donaciones que realizan organizaciones como Mujeres Unidas por la Libertad. Por este motivo, Betty, Eli y Blanca no dejan de luchar para cambiar las condiciones que vivieron y aún atraviesan sus compañeras en prisión. Definitivamente lo
2: que estamos solicitando es que se les den sus tallas de gratuidad mes por mes. Lo que hacemos nosotras es solamente nada más decirles que pues las mujeres, aunque estén a, detrás de unas rejas, no dejan de ser seres humanos. Tienen sus derechos.
1: Pues sí, estar más conscientes, ver las necesidades de las mujeres, ¿no? Porque se me hace insalubre que un, que vivamos, no sé, 13, 14 personas en una sola habitación un poco más chica que esta y todos tenemos que usar el mismo baño y luego las, el agua es insalubre ¿no? realmente.
0: Pues no, el hecho de que estén, o que estuve, o, o las que aún están en la cárcel, yo creo que sí tienen ese derecho, ¿no?, de tener una menstruación digna, que no tengan que pasar por esas situaciones, que no tengan una toalla femenina para cambiarse, ¿no? Para
3: Imer Noticias, Hazel Zamora.